You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Tack så säga hej och välkomna till Viasat Hockeys podcast. Vi spelar in den här podcasten från FN Matsson Arena där vi precis blivit bjudna på lite sallad av Harald Lyckna. Han kan ju de här ställena här uppe i Mora. Harald, välkommen. Tack så mycket. Eller kanske jag, du som ska säga välkommen till oss. Det känns lite som din hemmaplan ändå va? Ja, efter sex år där uppe så är man ju ganska hemmastad, det måste jag väl säga. Hur mycket saknar du Mora? Ja, ganska mycket faktiskt. Jag trivdes väldigt, väldigt bra här med allt runt omkring och... Mycket fritidsaktiviteter och ett härligt klimat, härligt folk. Fritidsaktiviteter, vad innebär det? Ja, man cyklar, man åker skidor, man spelar tennis, man spelar golf. Ja, allt i princip. Det låter som ett bra liv, hörru. Ja, absolut. Ja. Så hade jag ju Olle Mattsson som fritidsledare. Så han tar om vad jag skulle göra. Så jag ville ju aldrig fundera själv vilket jag skulle välja. Utan det tar han om för mig. Det var alltså frugan som gjorde att du var tvungen att flytta härifrån? Ja, det var det faktiskt. Det var Ja, vi behöver prata mer om det här. Vi pratar lite med Per Fosberg istället och säger ja. välkommen till dig också. Det är ju nästan hemmaplan för dig också. Du är den som bor närmast några mm. av oss alla. Precis, åker söderut. En 14 mil ungefär. Idre? Ja. Mm. Så att mycket, mycket fjällturister nu på väg. Det är ju lördag, lördag, bytesdagarna. Så att nu var det ganska mycket trafik på väg ner mot, ja, framförallt mellan Dalarna och Stockholm. Och Hur känner man då när man är boende i de här områdena? Så är det bara turister överallt? Nej, men det är ju skönt. Det är ju därför Idre kan leva. Så att det är ju bara att tacka och ta emot att de kommer upp tidigare. Det är bara rätta sig in i ledet ja, och nej, men lite. Absolut, absolut. Det var lite vintervägar faktiskt. Det kom lite snö här igår kväll och i natt. Så att det var rätt slippery på, på, på vägarna. Men, men visst är det härligt med avlånga Sverige. Vi som bevakar hockeyn och får förmånen här att resa lite upp och ner i... Var det i tisdags var det va? Vi spelade, eller måndags? Nej, tisdags, tisdags var det. Ja. Då var vi på en golfrunda och vi gick väl i kottarmat till slut för att ja. det var så varmt. Sista hålen. Ja. Harald och jag var i, för, i förrgår var vi på Mölle golfklubb. Och nu är Mora. Och här är det snö. Ja. Och här är det snö. Här är det fantastiskt. Jag skulle kunna åka skida här då, ja. Ja, visst. Jag fick faktiskt en bild från en kompis som var uppe i Garberg och åkte. Finare går inte att ha det. Nej, det är fantastiskt fint. Nej, det är härligt. Skidmässigt är det otroligt fint just nu. Och det är det som är kul med hockey Sverige. Om vi kommer in på hockeyn och som den här podden ska handla om. Det är kul också om ni hör av er på hashtag VO podcast och ställer lite frågor och åsikter till oss. Just att hockeykartan inom svensk hockey har ju kommit att ritas om en hel del. Ja. Det har varit den här jättesnackisen den här veckan också. Sen förslaget från SOL och Hockeyarsvenska presenterades. Kvalsen blir som förväntat att den spelar som den alltid har gjort. Men det blir den sista kvalsen någonsin. Mm. Två lag, 
till SHL nästa säsong. Och det kommer alltså vara 12 lag i SHL nästa säsong och sen 2015-16, eller hur? Det blir det om jag räknar rätt. Okay. Så kommer det vara 14 lag. Ja. För nästa år så kommer fyra lag slåss om platsen att ta sig upp där. Det är ju stora förändringar. Men att det skulle bli 14 lag i SHL, det var ju, var ju väntat. Mm. Men det var ju många som trodde att det skulle göras om redan till den här kvalserien. Jag förstår inte riktigt det ryktet på det tog fart igen. Vi, vi har ju varit rätt säkra på att nej, kvalsen kommer att spelas som planerat. Man kan ju inte ändra i en säsong. Men man kan säsong. inte, men, men samtidigt har jag pratat med, med folk från elitserien som tycker att varför inte? Om bägge överens så är det väl bara att köra. Men jag menar, så enkelt är det ju inte att förändra en sån stor grej. Utan det måste väl, så vitt jag vet, vara ett årsmötesbeslut på det. Och framförallt att man vet innan man börjar serien vilka regler som gäller. Seriesbestämmelserna måste ju gälla från den dag serien börjar tills den är slut. Ja, det har ju blivit galet annars. En del lag hade man ju kanske valt att satsa på ett helt annat sätt om det helt plötsligt hade varit fyra platser upp mm. till SHL den här säsongen. Det men kommer min... ju vara nästa, nästa år då vid den här tillpunkten. Ja, men min känsla har ju varit att hockeyligan har nog trott att de ganska lätt skulle kunna styra åt det hållet. Men har ju stött på motstånd då, både från publiken faktiskt, fansen och de som tycker om ishockey där ute i landet. Och även från hockeysvenskans sida naturligtvis som inte kunde gå med på det. Men jag tror att hockeyligan hade en, en tro, en tanke och en ambition av att kanske redan till nästa säsong kunna utöka till 14 dag. Det är min absoluta känsla. Ja, det är jag helt övertygad om också. För de fick ju en riktig käftsmäll där eftersom det läckte ut på något mystiskt sätt till Spotexpressen som snappade upp det här. Det var väl runt jultid var det? Ja, Någon precis. Gång. Ja. Så blir de ju helt överkörda där av just fansen. Mm. Och det är faktiskt fansen som, som styr det här. Har man frågat fansen, vill fansen ha 14 dag? Det vet man inte riktigt heller egentligen. Nej, det vet man inte. Men, men samtidigt tror jag så här, för att försvara ligan lite grann. Jag tror att de skrev ner en jäkla massa punkter bara, rakt upp och ner. Alltså alla möjliga tänkbara scenarier. Och så hade de liksom inte börjat stryka än innan den listan kom ut. För att det här med, med att de själva ska bestämma vilka lag som kom upp, det, det tror jag inte ens de själva trodde skulle gå igenom. Utan det var bara ett scenario. Wildcard, ja. men, men som det är nu så, så blir det ju ganska rätt att man redan nu plocka fram förutsättningarna vad som gäller nästa säsong så alla vet om det och sen kommer det att rulla på dem för en förändring, alltså det har jag pratat för i 20 år faktiskt, jag tycker att eh, hockey, om man ser med hockeyligans ögon så måste man hitta på någonting nytt för det går rullar i samma ljusspår hela tiden och intresset svalnar, det blir bara mindre och mindre intresset för vad? för att gå och titta på matcherna, för SHL ja Ja, men då är ju min fråga, varför uttrycker det fjol? Jag är ju motståndare, jag, jag tycker inte alls det är rätt väg. Alltså, jag tycker att det ska vara kvar vid tolv lag. Man kanske titta på konstruktionen då, eller eh, ligan och uppflyttning, nedflyttning, de bitarna. Men tolv lag, punkt. Jag förstår inte varför 14 lag ska innebära att det blir intressantare och Nej, det får att dra mer folk. Får ju hockey på fler ställen. Ja, men... Jo. Men vi har ju en hockeysvenska också. Jo, det har vi. Men eh, det blir det väl också 14 lag. Nu har jag varit så många år i Litserien och hört att de har snackat. Då pratar vi kanske för den varan då. Ja. Men, men jag tycker det är lite förlegat med de här 12 lagen. Det blir samma ställen du åker till varje år. Det kommer upp något nytt lag. Ibland är de mogna, ibland är de inte mogna. Jag tycker ju att det ska vara hockey på fler ställen. Och, och som det är nu så måste vi ha i Stockholms lag med. Det är bara så. Ja, där kommer ju till ja, själva knuten precis, tror jag ja. det, det, det är ju, alltså Jag är också inne på det som, som du känner på här. Jag har ju mm. inte varit någon eh, jublande fans till 14 lag heller. Utan jag tycker det har varit väldigt bra att ha en liga som svenska som har varit så konkurrenskraftig under. Mm. Eh, och verkligen mm. kunna utbilda spelarna till de får lära sig väldigt mycket och kunna vara professionella hockeyspelare här också. 
i hockeysvenskan och kunna leva på hockeyn mm. och få utbildning även i media. Vi bevakar den väldigt hårt också då. Skulle man bara plocka bort godbitarna från hockeysvenskan, vad är anledningen till att man skulle bevaka den lika stenhårt för intresset och, och titta på den kan svalna i så fall? För det, det är ju väldigt noggrant här nu för SHL att de får rätt lag upp. För det, det ligger ju ekonomiska aspekter i det här också. Att alla ska ju granskas väldigt noga för att man ska få den här licens för att kunna spela också. Ja, ja även så. om jag förstår det här så måste det en halv som tar minst 6 000 årskådare. Mm. Och det är inte många i den här ja. serien som har det. Nej. Så det faller ju lite grann på... Vilka lag kan gå upp då nästa år egentligen? Det, då är det ju bara de här lagen som de vill ha upp i så fall. Ja, ja snudd på. Ja, snudd på. Storstadslagen. Ja, mm. Men jag vet inte, nere i Växjö tar de 5 000 nej, nu. Nej. Det tror jag inte. Nej, jag inte det. Eller Skellefteå tar det precis. Ja, de byggde 6 000 Jag tror Växjö, de hade ju byggt så att det fanns möjlighet. Ja, det det. Jag tror ja. att de får väl ordning det nu. Det också. Men, men, det är, men du, du tycker det är ett bra förslag, Harald? Ja, jag tycker det är jättebra. Det tycker jag. Uh-huh. Men jag förstår era argument, men samtidigt har jag varit på andra sidan i 12 år. Och, och, och tränat där och hört snacket och alltihopa. Och de har ju varit konsekvent, konstant motståndare till det i alla här år. För det skulle vara majoritetsbeslut. Och det var ju alltid tre klubbar då som, som sa emot. Det var Färjestad, det var Frölunda och det var Djurgården. Nu är Djurgården drabbade här. Men nu har de ju mjuknat tydligen. Och det är, jag tror de inser alltså fara och fara. Jag tänker liksom organisationsmässigt och alltihopa. På, du måste vara redo att gå upp också. Alltså det är så ofantligt mycket större att gå upp. Så att du måste ha en ekonomi, du måste ha en organisation och du måste ha en hall då som klarar av att konkurrera under flera år med det. Och det är ju inte många som har det egentligen som ni är inne på. Men drömmen måste ju alltid finnas och den kommer ju faktiskt att infrias. För jag är ju ganska säker på att så bra som läxan var i fjol i ett playdown eller vad det nu heter mot, mot Timrå så hade de grejat det. Det tror jag. Mm. Och jag tror att... att Örebro var inne i ett flow också. Det beror ju mycket på vilken kondition de lagen som ska kvala i. Men jag tycker samtidigt att Håkarsvenskan har satt sig själva lite grann i den här sitsen med att ta bort kvalserien. Med att inte köra med bästa laget rätt igenom. Mm. Vi har rykten idag att, att Mora kanske inte är bästa laget som spelar med, med folk i året. Och bara rykten. Men, men det är klart att Karlskrona som har chansen då om Mora slår Rögle inte gillar det. Och det har hänt i kvalserien så många gånger. Och det är därför de här lagen uppifrån tycker att får man fel lottning i en kvalserie då kan man bli, bli drabbad på slutet om man inte är med från start. Men du är ju lite också så. Är du inte med från start i det här kvalet så är du ute efter fyra matcher också. Ja visst. Här så är det ju tio omgångar i en kvalserie. Alltså, jag, jag gillar ju kvalserien väldigt mycket. Jag tycker att det blir den här mystiken och det märker man på intresset runt också. Det går ju att bygga upp kvalserien lika stort som det gör att bygga upp SM-slutspelet. Ja, det är ju nästan det är ju större än en, en, en kvartsfinal, ja. kvartsserien. Ja, absolut. Men, men ändå hör man ju åsikt om det när man läser om det, att ah, men det är förlegat, man måste ta nya vägar. Men eh, jag vet inte varför man ska strypa någonting om alla tycker att den, den är så bra, om man säger publikmässigt och media älskar den också. Uppenbarligen tycker inte alla Nej, det efter att den kommer bort. Två, två lag som inte gör det som hamnar där. Ja, från SHL då. Ja, hela SHL är väl med och stöttar det skulle jag tro. För de har ju pratat om det här playdown i väldigt många år och vill ha det så så har de i, hade i Finland några år i Schweiz har ju det med flera då för nu kan de ju rusta upp och det, jag tycker det ska väldigt mycket till om du kan rusta upp med ekonomiska muskler med den budgeten som SHL-lagen har jämfört med hockey svenska klubbarna mm. men så vinna, då är... vinna bästa av sju där det är... ja men så dåligt som de har värvat många lag i år 
så ska de ta med 17 och en smäll för att det är ju bedrövligt vilka spelare de har plockat in och, och lastat iväg under säsongen. Vilka tänker du på? Ja, det är ju många lag tycker jag. HVs utlänningar, Färjestads utlänningar är ju helt bedrövliga med flera som har skickat iväg under säsongen. Jag vet inte var någon som räknar om det. Jag har inte koll på det men det var väldigt många utlänningar som kom in och på CV så stod ju bara de bra grejerna men när verkligheten kom i kapten så att säga så, så platsar de inte och tillförde inte ligan någonting. Så att, och nu flyttas ju datumet tillbaka också till 31 januari. Vilket innebär att man kan inte göra som i år. Se sista februari hur tufft man ska rösta utan det får vara klart redan sista januari. Men man rättar sig i ledet och det kommer vi också göra självklart. För nästa år, Hocka svenska då, när det alltså är minst två lag som garanterat kommer gå upp. Och då kommer det ju bli ett, ett slutspel först mellan ettan och tvåan i serien. Det är ettan, de spelar bästa fem matcher. Ettan är klar för SHL. 2015-2016 när det är 14 lag då. Tvåan får ju chansen sen i ett direkt kval att eh, ta sig upp också då. Mm. Mot ett annat lag från Hockeysvenskan som har spelat eh, playoffs eller den här slutspelserien mm. så lag 3-8 gör. Så ja, att, de åtta första lagen har ju faktiskt ja. chans på eh, SHL då. Ja. Så att, och då är det fyra platser ja, då ja. ja. Och de två eh, som, de som kommer två och tre i den här slutspelserien möter ju lag 13 och 14 mm. från SHL. Det är ju rätt kittlande förutsättningar för de hockeyar svenska lagen. Vad, vad kommer hända med ekonomin för de här lagen nästa mm. år och de som misslyckas? Ja, det gäller ju att vettiga personer i, i styrelsen som eh, kan sköta det här. Så man inte för, alltså, hela föreningen kan ju gå omkull om man inte håller sig innanför ramarna. Mm. Ja, det kommer värvas. Och det, det blir en häftig väg att följa. Men vi, vi är med på det nya förslaget helt enkelt. Jag tycker i sig det är bra förslaget, alltså mm. det här nya systemet nu när väl bestämt sig för att det ska bli 14 lag i hockeyligan. Men jag är lite orolig för den liga vi jobbar med, det vill säga hockey allsvenskan på sikt, som ju kommer att urvattnas, det är ju min känsla. Det kommer ta ett antal år innan de är uppe igen i kvalitet, alltså för att kvaliteten har ju ökat dramatiskt. Och eller hockey allsvenskan de senaste 4-5 säsongerna var så länge vi har jobbat med den här serien. Jag blir bättre och bättre. Och, bättre. och det kan vi ju se de senaste åren bara. När lag 5 och 6 i hockey har tagit steget upp till eh, elitserien eller SHL nu. Mm. Då, I Rögle och Örebro de senaste åren. Så att det är det jag är lite orolig för. När man nu skeppar väg två, ytterligare två lag upp till hockeyligan. Men det kommer ta några år igen innan hockey når upp i kvalitet. Det tror jag. Jag är lite rädd för det. Men på sikt, men annars så gillar jag alltså det förslaget de väl har plockat fram när de har bestämt sig, tycker jag är ganska attraktivt, det måste jag säga. Ja, det blir mycket, det blir mycket matcher. Ja, för jag tror att svenskarna har fått igenom ganska mycket av sina krav. Det tror jag också. Där har de ju förhandlat sig bra, tycker jag. Det för måste det, jag säga. För det man har hört är att det är så här, lagen ville bara att ett lag ja, skulle exakt. få kvala neråt. Nu, nu får man in två lag ja. som, som tvingas kvala i alla fall. Mm. Även fast det bara blir bäst av sju för dem då. Ja men det, jag tycker det är självklart. De ska inte åka på någon räkmack. De ska kvalificera sig precis som alla andra. Men den här gången är det alltså en, en kvalserie som står där och ja. väntar. Och när ni lyssnar på det här så kommer vi veta vilket är sjätte laget där. Vi vet, vi som sitter här nu, att det kommer bli Rögle eller Karlskrona. Det svaret kommer vi få när vi visar matchen här i eftermiddag. Men annars har vi alltså en kvalserie med Örebro, AIK, Malmö, Västerås, Djurgården och så det här playoff-laget. Tidernas sista kvalserie någonsin. Ja. Vilken, vilken uppställning. Och en av de hetaste någonsin. Ja, det blir det ju. I och med att det är, och går nu rögligt dit också så får vi också två skånedärben. Ja. Som ytterligare då kittlar naturligtvis i den här kvalserien. Så att det känns oerhört spännande måste jag säga. Och o, o, otroligt ovist 
tycker jag. Ja, vi jag tänkte när vi hade Björn Hellqvist, Malmö assistent och tränare som gäst där förra veckan. Och han var bombsäkert. Jag är helt övertygad. Jag satt sen augusti att vi går upp. Mm. Och det, det känns som att alla lagen här, det är mm. inget lag som bara, oh, vad kul att vi är kval ser utan alla lagen har ju den här målsättningen. Vi ska gå upp. Västerås har ju brålsatsat. Ja. Djurgården har ju smygit lite så här, men ändå det är klart att det är Djurgården som klubb bara har målsättningen att vi ska tillbaka. De blir ju svåra. Det är ju elitserielagarna, eller SL-lagen. Örebro som har sett väldigt, väldigt liten här vintern. Jämförelsevis med de fyra andra lagen som vi har sett varje vecka. Men nu har ja, de ändå det. hunnit ställa in sig mentalt ja. sedan väldigt lång tid på att förbereda sig på kvalserien. Jag tror det är värre om man ramlar ner i sista omgången som Djurgården gjorde för några år sedan. Mm. Men, men just det här med derbyn, det är ju det är en extra krydda. Va? För att, jag tror inte Malmö vill ha dit Rögle egentligen. Va? För att normalt sett så kan det slå, men nu är det ett derby och då kan precis allting hända i en kvalserie. Mm. Jag har Västerås och Örebro så vi vet inte gilla varandra. Mm. Och jag tror faktiskt att Djurgården har en liten liten fördel nu för AIK måste ändå vara favorit i Stockholm ja. att behålla sin plats. Ja, så är det, så är det. Och det tror jag kan gynna Djurgården att de inte har den här enorma pressen på sig som kanske borde haft mm. eller har i normala fall då. Mm. Tänk vad snabbt det svänger för fyra år sedan så var AIK på väg att försvinna Helt. Ja, ja. Djurgården var det stora laget. Nu, nu är det AIK som spelar neråt och Djurgården spelar uppåt. I en kvalserie. Ja, det går fort. Det går väldigt ja, fort. Ja, det gör det verkligen. Jag, jag hade, vi hade en reporter på plats här på träningarna för AIK och Djurgården. Vi visade den matchen på Vesat Hockey måndag 18.30. Hade smygt runt lite och både AIK och Djurgården så pratade sig om att man ville ha Rögle som sista lag. Okay. Bara för att det ska skapa press på Malmö och, och ta energi från dem. Mm. Just med de här derbyna och att man inte åker ner till Lindaberg redan. Det är inget lag som åker ner dit och tar givna tre Nej, poäng heller. Inte. När den kokar den shitten där nere. Ja, verkligen. Jag tänkte, jag tänkte, det är ganska lätt att scouta varandra. Oj, Djurgården, det var på sätt att det var lättare. Ja. De tränar powerplay. Ja. För de tränar ju efter varandra. Ja. Det, det måste vara lite svårt att, att ha hemligheter där. Och värme så kommer det bli också ja. precis någon värme 10-11. Mm. Och man får värma 11-12. till jag vet inte hur det funkar men det är AIK i och med att de har från SHL då, att de har hemmaplan, på... hemmaplan är alltid fördel mm. så att när Djurgården är hemmamatch är de som bestämmer tiderna tror jag mm. men vi står ju inför det faktumet det kan vi ju redan nu slå fast att nästa säsong så kan det vara 0, 1 eller 2 Stockholmslag i den högsta ligan i Sverige mm. så alltså, det är ju fakta ja. och det tror jag är många väldigt oroliga för alltså den, vad händer alltså med AIK och Djurgården i den här kvalserien. Jag tror att den är jätteviktig för svensk hockey också. Tänk en elitserie eller SHL här utan Stockholms närvaro. Och tänk vad många, märkligt. Och tänk vad många fans som hoppas att det skulle bli så. Ja men så är det ju. Ja, också. Men, till landet, ja. men om man ser ett större perspektiv så är det ganska oroväckande för svensk hockey tror jag. Och du tänker mycket på den mediala biten också, hur mycket det uppmärksammas. Ja, och dels att Stockholms ishockey har ju ändå väldigt, väldigt många som spelar hockey där i stan. Och vad ska de ta vägen? Nu är det redan, många, redan nu många som sticker iväg från Stockholm för redan träningsfaciliteter och annars. Andra, annat är ju inte tipptopp i Stockholm. Det är, det är böket och jobbet att vara hockeyspelare i Stockholm. Om man jämför med då, här i Mora till ja, exempel, man kan liksom bo här och promenera ner till hallen och allting liksom är serverat på ett annat sätt. Man får jobba, jobba, jobba mycket hårdare i Stockholm som ishockeyspelare. Det är min absoluta övertygelse. Ja, men det är så mycket mer på spel än de här, vad brukar man prata om i SHL? 27 miljoner 
Ja, det ja, ja, och det är det de tidigare har varit lite rädda för att dela med sig. Istället för att dela med 12 så delar man med 14 nu. Det, ja. det har varit en stor del tror jag att de ska få två andelar mindre så att säga. Men, men det, det är när vi är inne på Stockholm, det är inte bara hockey utan det gäller ju alla idrotter. Det är inte Stockholm är med, de får mindre medieutrymme. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi ser när du kommer i Spedvaj, handboll, bandin och så här bara vad viktigt det var för hela den sporten. Och vi ser bara på fotbollen då. Hur fruktansvärt stort det är va. Fyller nästan Friends och Tele2 och allt vad det heter. Det, det gör man inte i Mjällby och Tidaberg. Nej. Nej. Det går inte. Det går inte. Nej. Men de har utmaningar här nu. Om du bara skulle ranka lagen Harald. Som expert. Om vi, om vi det här är nu. intressant. Ja. Jag sa det. Väldigt ovisst känner Det är jag. väldigt svårt. Alltså. Ja det är, det är jättesvårt. Och framförallt de här riktlagen. Men jag tycker ändå att, att Örebro spelar upp sig på slutet. Och de här fyra nya killarna. Bland annat Vita Loma är en riktigt, riktigt duktig hockeyspelare. Frågetecken för målvakterna. Ja, jag var frågan inför säsongen att de satsar på de här två i, som nykomling i elitserien. Jag hade lagt hur mycket pengar som helst på en riktigt stabil och, och rätt bra målvakt. Men ändå så stod ju Tim Sandberg i fjol. Ja, i men det är skillnad på 10 mars och 55. Ja. Tycker jag alltså. Men nu behöver han göra det igen bara? Ja, matchen. bara, bara. Ja. Det är en större press i år. Ja. Så du rankar om Ja, jag rankar om etta faktiskt. Det, det, det måste jag göra. Sen eh, får man väl vara logiskt då att sätta AIK som tvåa. De kommer ju trots allt uppifrån och eh, har ju en hel del spelare som har varit med. Jag menar, Alstenbröderna och Sten och de här Living, de spelar upp dem en gång i tiden. Och de har inte blivit sämre tror jag av att spela SHL några år. Melin tillbaka också? Ja. Eh, vad heter han? Jardmark Nylén som spelar i landslaget eh, är ju deras i särklass bästa spelare. Mm. Så visst har de toppar där. Men jag tycker ändå att Malmö har fått ihop ett lag. De håller jag som klart trea för de har jobbat upp det här och var i ruggigt bra form på slutet. Mer osäker på Västerås eftersom de fick in fyra stycken nya på slutet. Och, och har de hittat sina roller, hittat sina platser och alla andra accepterat att de har fått en ny roll. Det är, det är många frågetecken runt det. Man har inte hört någonting om det frågetecknet kring Jeremy Williams Nej. eller? Nej. Det är väldigt tyst där. Nej. Som var skadad i slutet av hockeysvenskan. Jag tror han är spelbar på måndag. Det känns lite så. Ja, jag tror det. För, det tror jag för, I och med att de värvade även eh, McRatta så var det lite mm. att ja, men han ska täcka upp för Williams. Men mm. sen då har det varit tyst. Ja. Och får de in honom där också tillsammans så kan det ju... Ja. Och att det funkar, ja. ja. Okej, okay, så Västerås? Ja, jag har dem ungefär i den ordningen. Djurgården har som en outsider alltså. Jag, jag tycker att eh, det beror lite grann på backbesättningen här. De många killarna har gjort det jättebra. 
Reiderborn har också spelat upp sin säsong men det kommer att bli så otroligt mycket tuffare än kvalserie med, med den pressen som är. Va? Det går inte att smyga i, i Asplöven eller nere i Troje utan nu kommer alla blickar att vara, vara riktade mot dig i varenda match här. Och det är upp till bevis för Reiderborn om man pallar det. För jag menar Fransson och, och Ram Sjögren där är ändå ett par snabbt vassare tycker jag. Och framförallt mer rutinerade. Och sen blir ju då Rögle. Som jag tror det blir. Och som du och jag tippade i klass tidigt. Mm. Det gjorde du va? Både du och jag, ja. Att de skulle ta playoffs det. Nu har de inte äh, gjort det. Eller även ni hörde så kanske de har gjort det. Men... Ja, nej. Men, men de blir ju en outsider och är urankade. Klarsäxa tycker jag. Och är det inte lite vibba? Kanske blir fel att prata om det. Men kanske inte är Rögle nu. Men ändå om det skulle vara Rögle. Om man går tillbaka två år i tid. De hade ju inget stjärnlag då heller. De gick in i den kvalsen. Okej, det var Donald Glimmervall och här som var med lite mer rutinerad rutiner spelare. Men nu är ju så här Lilja kommit in där istället. Men ja, en sak... Den är nu. Den är mycket ja, tuffare. Tuffare. Ja, ja, det känns så. Jag tror inte det går liksom Harald. Jag tror inte de bägge SRL om kommer att behålla sin plats. Det, har ju, det händer ju nästan aldrig. Men en intressant sak som vi faktiskt kan snacka om. Det är målvaktssidan i de här sex lagen. Om vi nu räknar med att det är Röden. Där är det egentligen bara ett lag som har en målvakt som verkligen har varit otroligt bra hela säsongen. Och han gick upp med Rögle för två år sedan. Det är Jonas Fransson i Västerås. De andra lagen som du sa med Örebro. Rögle är ju samma sak. Mm. Även om Kevin Lindskog är väldigt bra nu. Men han är lite Reiderborn-typen också. Man vet inte riktigt om han pallar. När nu bränner till ordentligt. AIK är ju en tjej Daniel Larsson. Men inte heller han tycker jag är den här riktigt säkra. Det är egentligen bara ett lag. Det är Fransson. I övrigt de fem andra lagen i kvalserien. Har inte riktigt den där superettan som man vet liksom är riktigt bra när det bränner till. Tycker jag. Många har ju pratat att de tror inte att Sjögren håller. Men när de tog dit Ram, då växte ju han ungefär som ja. Alsenfält gjorde i Växjö när ja, de tog dit Karl Christian. Så han har ju varit hur bra som helst efter mm. det. Så att de har väl ett ganska svårt val vem de ska ställa det i Malmö skulle jag tro. Ja. Och vi vet ju, nu är det femte kvalsen som vi bevakar på, på väldigt nära håll. Det blir ju alltid en målvakt som kommer in mm. i den här zonen. Ni var inne på Alsenfält ja. i, i Växjö. <laughs> Fransson har vi haft också tidigare. Ja, Alsenfält var det i läxan i fjol också. Ja. Han har gjort det två gånger. Ja, han var ju fantastisk där också. Ja, verkligen. Och sen hade du Tim i fjol också med Örebro. Men det, var, det blev inte så jätterubriker då. Det var mer laget framåt också som, som imponerade. Mm, absolut. Ja, han var ju bra kvalsen. Ja, han var ju absolut. Mm. Så var det, men du ser ju ändå på, på Timrå här så, som hade tufft ekonomiskt och hela balletten och även Rögle som, som misslyckades totalt med sina värvningar som inte alls tog upp och hjälpte laget när de behövde dem som bäst. Alltså de är ju inte lika starka som, som de här lagen nu tycker jag. Även om jag, jag håller med Per där. Jag sätter lite frågetecken för AIK. Jag gör faktiskt det för de vet jag inte riktigt vad de har. Det lilla jag har sett så tycker jag inte de har ett ett spelsystem som alla förstår eller också har dem inget. Det är för mycket hip som har här och hit och dit. Och är det någonting du måste ha i ett spel så är det en trygghet så alla vet vad du mm. gör. Och sen ska man inte glömma bort publiken som både kan hjälpa och skälpa lite. Ja. Det kommer ju vara ett våldsamt tryck ja. på hovet. Det är det ju alltid när det är fullt där. Nu blir det ju bara hemmasupportarna. Jag kommer till Djurgården i första vice versa när Djurgården mot AIK mm. i 15 gången. Eh, Västerås. Vet vi också, kommer få tryck nu. Mm. Men också en publik som verkligen kräver att mm. vi ska upp. Det känns som att ett lag som Örebro har haft väldigt bra publik under hela säsongen. Mycket, även ja. fast de har gått lite sämre. Men där är publiken, jag tror inte, även fast det är gnällbältet som är känt för det. Ja, ja. Så där tycker man det är kul att hockeylaget är på en hög nivå. Jag tror ja. inte att de riktigt kommer ställa sig bua efter tre, fyra omgångar. Nej, det tror jag inte heller. 
Nej, de har inte samma krav. Jag menar, ja. var det 79 de åkte ur? Ja. De, de har ju suktat och längtat efter att, att få lite hockey till stan och har ju haft ett bra tålamod och förståelse mm. också för att man bygger inte rum på en dag utan det tar lite tid och förstod väl att de skulle få det tufft. Men mm. jag själv var på premiären i Örebro och var ju i Karlstad då. Och det var 3000 tillräckliga fans som överröstade Karlstad-publiken. Det var ett tryck utan dess lika. Alltså helt fantastiskt. Ja, vi pratade med deras presschef där, Filip Nyängen. Och han sa det att vi hade nästan fullt i sista omgången. Eller näst sista. Matchen gällde ingenting. Men de kom ändå dit och satte den här atmosfären. Mm. Det är starkt gjort. Mm. Sen hoppas vi det som Percy Nilsson byggde också. Det här Malmö Arena har ju byggt för SHL. Nu har man ju en jättemöjlighet att ta sig dit. Ta sig publiken till arenan. Vi ja, vi... tror det. Vi hoppas det nu, för ja, det var 6 000 sålda bara till måndagens match. Ja, det är 6 år sedan de var de kvalsyra senast. Det ska ju vara fullt i vända match mm. där nere. Och när vi bevakade junior-VM, man, den finalen, Sverige-Finland, när vi såg den, alltså, den arenan, vilket tryck det blir där inne. Mm. Kunde det bli det i kvalsyren så har de ju mycket vunnit Malmö bara på det. Senast det var fullt tror jag, det var när Jesper Tango gjorde tre mål i derbyt på Rögle. När strumporna var nere. Ja, den var ju sista. Då var vi i klubben då, ja. Ja, just det. Ja. Samma NHL-premiären för, vad kan det vara, tre, tre år sedan? Ja, tre år sedan. Fyra år sedan, tre år sedan. Nej, den är ju fantastisk ja. när det är mycket folk. Man har rena, det måste säga. Men, vi ska inte glömma bort det här faktumet att AIK och Örebro är lagen som har någonting att försvara i det här läget. Och vi vet vad som händer. Alltså, de här är jagade enormt. Och de här fyra som kommer underifrån, de har ingenting att förlora i det här läget. Alltså. Och det där är ju en klassisk kvalseriegrej. Och, och särskilt nu, när de vet att till nästa säsong, ja. då är det... Fyra möjligheter att ta sig upp till SHL. Ja. Så kanske pressen minskar lite på det också. Att det är inget så här måste att vi måste gå upp nu. Nej, inte ah, det heller. Men, men samtidigt, jag har ju varit i kvalserien två gånger med, med Mora. Alltså det är ju bara en bonus på säsongen. Alla tycker det är jätteroligt. Ja. Och jag måste erkänna att jag var inte ett dugg nervös inför någon match där. Utan det var skitkul. Men jag mötte ju ledare som jag inte kände igen. För de var ju... Precis. Alltså så nervös och mentalt borta. Alltså, så Berätta så om man inte. någon som du känner. Ja, jag, Sundlöv till exempel. Som, som var, var sportchef. Eller är sportchef i Brynäs. Var i Oskarshamn. En gång gjorde tv faktiskt. Han såg mig inte. Tommy Schelin då. Eller Schödin, förlåt. Ja. Schödin. Som normalt sett man snackar med har spelat i hundra år i ligan. Han var helt vit i ansiktet. Jag tror det var den värsta matchen han spelat i hela sitt liv. Ja. De vann med 1-0 med nöddrop. Ja. Så det är en sån idag. Jag mötte Modo här ute i FMSN Arena som jag hade tränat. Och ser Timander, svartvaret Niklas Sundström, slå sarg ut i 60 minuter. För de är så nervösa. De vann med 3-0 för de var starka framför mål. Vi mötte dem uppe i fjällräven. När de var tvungna att slå oss för att få en avgörande mot Södertälje. Ja. Första perioden, hade vi gjort 1-0 då, då tror jag de hade rasat ihop. De gör 1-0 och sen när de kör 2-1, då vågar de spela ut. Så det var 6-1 till slut. Men alltså så fruktansvärt nervösa och det här oket hängande alltså, det var så tungt för dem. Ja. Så att det, det, de spelar ju, så det, det är ju anst, 50 anställda ja. i föreningen alltså, Exakt. de har ju alla jobb på sina axlar och, och även en stolthet gentemot de här killarna bor ju och vad det hänt resten av deras liv har de fått höra det här va? så att det, det, ja, det är ja, man, ska, man, ska, man ska lägga in det verkligen i skolan också, det är om jag går tillbaka till den här presschefen i Örebro och jag frågade honom om det, det vad händer med din tjänst om eh, ni åker ur? Eller åker ju, nu har de redan lämnat SHL Men de inte tar sig upp igen då Ja, den tjänsten kommer nog inte finnas kvar då ja. Så att det är ju väldigt mycket runt omkring Och vi stod där mellan båsen När det var den avgörande matchen mellan eh, Modo och Södertälje Det var ju två lag som hade varit i elitsen mm. den säsongen Alltså den ångesten ja. som man såg på uppvärmningen När pucken släpptes Sanslös ja, alltså verkligen. Kommer aldrig glömma när, när det var klart Att Modo vann och jag såg Charlie Berglund Som var huvudtränaren, han bara tog det coachblocket Bara rev det 
kastade ut lapparna på isen och så bara gick han ut i omklädningsrummet. Ja. Knäppte säkert upp en kall gode. Ja, det var många stenar som föll från axlarna då, det kan jag lova dig. Det är... Jag, jag pratade med Popovic också. Han spelade ju kvar så ett år när AIK gick upp. Han sa här bara tog en djup suck och liksom andades. Så är det karneval i Stockholm. <laughs> ja. Ja, lite så så det är lite skillnad. Ja, alltså det är som förlorade den matchen. Alla kontrakt bara revs ju direkt mm. ut i omklädningsrummet. Ingen hade något kontrakt som gällde. Jag körde förbi den där spelarbussen sen när vi hade packat ihop våra tv-grejer där det... Men det var ju faktiskt väl Marcus Nilsson har gått i rätt sak med det. Och hans kontrakt gällde ju med Djurgården. Är det det? Ja, det, blivit, ja. Eh, det var ju spelare faktiskt Siko som drev det faktiskt. Men, men det är en annan femma. Mm. Det är det. Men det hela kör igång på måndag. Mm. Och vi längtar. Ja, verkligen. Premiärmatchen är alltså eh, AIK Djurgården 18.30 via Sat Hockey och via Play. Och på via Sat Sport så är det Malmö Västerås 18.55. Vilken bra kan du höra? Jag är på det fantastiska derbyt i Stockholm. Det ska bli skitkul att stå mellan båsen eller sitta där uppe och inte liksom hålla på någon utan bara se hur de uppträder. Ja. Jag tycker det ska bli hur kul som helst. Och Foppa, vi, vi tar ja. hovet också. Vi tar också hovet. Ja. Ja, ska vi... alltså, det blir ruggigt kul. Alltså, det är länge sedan de möttes i en tennismatch också. Så att, men det, alltså, det är ju lite tråkigt det här att vi inte har bägge supporten på plats. Det måste jag ändå säga. Det, det är ändå en krydda om man har bägge. Men som sagt, de kan inte vista sig samma dag tydligen. Nej. Så att då får vi ta det. Jag tycker också det. Det är, ja. det är klart att det är supertråkigt. Det har varit kul att få uppleva det. Ja. Men det... Jag tror att det ska gå för Globen faktiskt. De här, I kvalserien nu verkligen att göra en hockeyfest av det här. Men som sagt, ofta har de här festerna spårat ur. Och det är så otroligt tragiskt tycker jag. Så Nej. otroligt trist. Precis, så nu var det någonting med Globen också. Det ja. inte... var någon ja. korvmässa. Så där ja. ja det är på annexet där. Utan kan vi köra in Frankfurt där? Ja. Innan där. Ja. <laughs> en, av, en av de häftigaste upplevelserna i fjol Det var ju faktiskt derbyt mellan Mora och Leksand I ett fullsamt globen Och vakterna mm. behövde inte göra någonting Ja det är fantastiskt Det, det var roglig att ni ser in Och satt med en Mora-tröja på sig Lite så oväntat <laughs> Det var ett vad han hade <laughs> Att han skulle sätta rögligt och med en kompis Men nej, det, jag var faktiskt där Och det var en fantastisk upplevelse Dagen innan var vi på Djurgården Skoga, Järnkaminas mm. dag, ett fullsatt hovet så det var ju två fantastiska ja, dagar Jag bara ringde jag ja. ett par dagar efter Men det är måndag, måndag, onsdag, fredag söndag är första veckan av kvalsen, vi visar två av tre matcher på omgången, den tredje matchen kan ni se på S24, så häng med nu på kvalseriesan och gå in på facebook.com slash så håller ni uppdaterade hela resan där En annan resa som vi bara kort ska nämna om också är ju det här med Niklas Bäckström, jag har tagit upp det tidigare som inte fick spela OS-finalen för att han hade testat positivt i en dopingkontroll. Nu kom beskedet från IOC igår att Bäckström får sin silvermedalj och det blir ingenting mer efter den här matchen han blev avstängd och han missade ju finalen. Så det blir ingen dopingavstängning på, på Bäckström på två år eller något sånt. Utan de hänvisar till det, alla de här papperna han hade på för medicinen han ska ta att han hade i ordning då, men sen ger de en kraftig varning till läkaren där Björn Wallerbäck som de tycker agerat felaktigt. Vad är spontana reaktionen? Ja, jag tycker det är märkligt. Det måste jag säga. Men du var ju kritisk till det. Ja, du pratade om alltså, också. det är skillnad på, på doping och doping tydligen. Alltså. Det... På idrott och idrott. Och idrott, idrott, idrott också. Ja. ja, precis. Alltså, jag tycker det är jättemärkligt. Men om jag fattar det här rätt alltså, så, så var det okej okay att ta en tablett i och med att den här gränsvärdet upp till 150 nanomilligram är ju så pass mycket. En tablett ska inte göra verkan, även om det är samma dag, om jag fattar det rätt. Men så var det, för jag pratade med läkare vid intervjuerna, ja. och de hade gått till Internationella Hockeyförbundet 
Och verkligen fått så här, är det okej okay att de tar en tablett ja. av det här? Ja, det är okej. Okay. Ja, exakt. Det ska inte liksom spåra ur dem upp till 190 som Niklas hade då i det här testet, ja. det här provet. Så att jag så. tycker det är oerhört märkligt. Jag säger det fortfarande, det är en hund begraven. Och den är begraven väldigt nära Niklas Bäckström. Det är min känsla. För annars har han inte kunnat komma upp i 190 nanomilligram. Det finns inte. Och frågan, och är, är, frågan är hur mycket den här starttiden och matchen har att göra med det. I och med att det var så tidig matchstart. Ja, det är möjligt. Ja, det är möjligt. Man kan det för dåligt alltså, ja. men det, 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 det låter skumt där, men som sagt då, straffet är ju pinsamt egentligen om man ska vara ärlig. Väldigt pinsamt. Det är, varför har de det överhuvudtaget om det är liksom bara Nej, en match? De, de får ju släppa det där med i och med att internationella hockeyförbundet har släppt det tidigare och han har ju tagit den här medicinen i sju ja. år samma grej varje gång han ska spela. Om det är just i den här årstiden, jag vet inte om det är att med allergi, jag har inte allergi själv så jag vet inte hur det funkar det där. Men eh, han sa ju det direkt på presskonferensen och tyckte det var väldigt skönt att, att det blev som det blev här nu då. Eh, sen Valdebäck har ju tagit på sig det också sagt att han skulle ju, sagt att det är inte okej okay att ta den där ändå om det finns en sån gråzon mellan det hela. Nej men om man har dem upp till att en tablett är okej, okay. du, du kan inte nå upp till 150 nanomilligram. Då tycker jag att det gör väl inget fel. Då är det okej okay i så fall. Om man nu måste ta en för allergi. Mm. Ja, det... jag, 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 jag tycker det är lite synd om Valdebäck i det här läget också. Måste säga. Valdebäck har ju kommit till... Han har ju offrat sig. Ja, det ja lite så. så. Ja, ja, han har ja. offrat sig för, för Niklas skull mm. och tagit på sig alltihopa. Och det är kanske är lite räddning för Niklas också. Att ja, men samtidigt så kan man inte... Det, det kommer vi aldrig få reda på heller. Han kanske... Även om inte han går ut och går ut sig själv. Du menar att han skulle ta två eller tre tabletter eller så. Det vet man inte. Nej, det är bara en som vet. Ja, exakt. Ja, det kommer vi aldrig få reda på. Så om man bara går efter och ska tro allting så, så är det ju skönt att, att han får sin silvermedalj i så fall för han, han har ju fått ett ok från läkaren att han får ta den här medicinen mm. han missade en OS-final på grund av det mm. men eh, sanning, hela sanningen vad som har hänt kommer nog aldrig komma fram nej. Men det, det kommer inte göra det nej. men det spelar ingen roll nej, jag inte det. precis och då, då visar ju så då är det bättre att de den här allergimedicinen släppt den fri så får de köra med liksom. Ja, verkligen. Tycker det jag. verkar inte vara så farligt. Nej, det verkar inte vara. Därför tycker Nej. jag det är jäkligt skönt. För att det ja, blev sån jävla också, hetsjakt kring allting. Jag satt själv mitt i studion där med, med allting. Mm. Och att han har käkat en allergimedicin i sju år och sen helt plötsligt skulle man jaga honom till världens ände. Och Valdebäck skulle ju nästan upp på guillotinen och allting. Mm. Nu blev det en match kring det hela. Ja, men vänd på det där. Tänk om Kanada har till sån spelare. Så, jag menar, vårt rykte mm. är ju inte speciellt bra. Alltså Sverige sitter ju inte i bra dagen nu när man pratar hockey och de andra länderna, det är klart de har en liten nagel i ögat. På grund jag, tror av att hockeyn, jag tror att hockeyn verkar skita lite i det med att det är så vanligt. En av spelare, de skrattar ju bara åt det här. Jo, jo men mm. Finland har väl haft ganska starka åsikter som vi då slog i en semifinal med Niklas Bäckström i laget. Ja. Och det, det känns ju väldigt konstigt. Det där känns konstigt, han ja. skulle inte spela. Om man avstängde en match skulle man ha avstängd i den matchen ja, mot Finland. Ja. Och då hade vi nog inte varit i osfinal heller kanske. Det vet man aldrig, men... Men en sak kan vi konstatera att Kanada var bäst. Absolut, ja, ja, ja. i särklass. Det, det vet vi fortfarande. Så tycker jag att vi då stänger vi den här historien i alla fall. Och får vi får se om Bäckström kommer till VM. Vad tror ni? Hon Nej, inte alls. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte det. Ja, det finns mycket att diskutera om. Ja, verkligen. Eller hur? Ja. Och det roliga återstår. Nu har Håkan sig hej till podden också. Han har kommit, han kommit lite sent här. 
Hej då! Hej då! <laughs> som gillar podcasten väldigt mycket. Men det var lite långt att köra från Oslo till Boga. Det var så halt i skogen. Mm. Ja, det var skuggigt helt plötsligt och isbana. Mm. Mm. Och riktigt nervigt. Men nu har Alf att vara ensam med experter. Jag antar att du skriver under allting som han har sagt. Självklart, självklart. Ja. Jag litar fullständigt på honom. Så allt är något mellan er två va? Ja, absolut, vi håller ihop. Ja. Har vi lyckats? Tack så mycket. Tack själv. Per Forsberg, tack. Tack, tack. Tack. <laughs> tack så mycket. Och framförallt jättetack till er som har lyssnat på den här podcasten. Och som sagt, gå in på hashtag VO-podcast. Det är ett par podcaster kvar den här säsongen. Nu går vi in för högtryck när det är hockey, allsvenskans slutspel. Får man kalla det nu för det, men får man inte heller. Kvalserien. Sista kvalserien någonsin. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.